0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca viu.
1: Fala, galera! Eu sou Natália Beatriz e estamos começando mais um episódio do podcast Resenha de Mulheres. Hoje nós viemos aqui falar para vocês um pouquinho de como está né, acontecendo aí o Paulistão Feminino Já se encaminhando para a próxima fase E também como foi a reta final do Brasileirão Feminino Porque afinal de contas, depois de que ele terminou Nós não aparecemos mais aqui Estamos devendo essas para vocês Mas antes de iniciar, eu vou chamar elas, minhas amigas Para se apresentarem Começando por ela, Ariadne Brito, como você está? Bem, amigos e amigas do Resenha
2: de Mulheres Eu estou bem, numa fase bem louca da vida Mas o futebol permanece, né? e a gente tem muita coisa para falar, então
1: vamos para mais um
2: episódio.
1: É isso aí, bora lá, que as coisas estão super acontecendo no mundo do futebol feminino. E você, Carla, como que você está?
3: E aí, galera, a mãe tá on, bem on, e seguimos aqui, né, para mais uma resenha, hoje tem bastante coisa para falar, bastante coisas importantes Sim, diferente da Ari, que tá numa fase muito louca da vida Tô numa fase tão plena da vida Só acompanhando o futebol mesmo, mas bora, né E tá difícil, mas tem muita coisa pra falar aqui E vem com a gente
1: Pois, a Carla fala que ela tá tão zen Que é que vocês não olham os stories dela Ou vocês olham, né Mas isso é, é isso aí você, Taila, como que você está? Olá pessoal,
4: olá meninas, quanto tempo que a gente não se fala, eu tô bem, tirando aí Mercúrio Retrógrado causando aí o zoê na vida das pessoas, a gente fica um pouco off, o Tebol tá aí mais ou menos, Palmeiras deu uma queda aí, a gente vai falar sobre isso, mas bora falar um pouco de futebol que faz
1: tempo que a gente não se reúne e não conversa. É verdade, hein, tá? Faz um tempinho que a gente não, não se reúne aqui nós cinco pra poder falar do que a gente gosta, né? Mas é isso aí. E aí, Vitória, como que você está? Campeã brasileira feminina 2021.
0: E aí, vocês estão sentindo esse cheirinho, esse cheirinho assim, esse cheiro de tricampeonato? Pois é, galera, eu tô, tô bem demais, eu tô campeã demais. E aí, buscando os outros tris que faltam mais dois tricampeonatos esse ano, né? Mas o primeiro já foi, então estamos aí mais tricampeando que nunca. Falaremos disso aí ao longo do episódio, vamos nessa.
1: É isso aí, galera. Então, como a Vitória já deu spoiler, fiquem aí conosco que... Logo mais a gente vai falar tudinho de como foi esse, essa reta final de Brasileirão Feminino, com o Corinthians campeão, como vocês já sabem. E também, né, sobre... Coisas que são muito chatas falar, mas que é preciso ser ditas e é sobre isso que nós estamos aqui. Mas antes de irmos para o Brasileirão Feminino, nós vamos falar sobre o Paulistão Feminino, que já está aí se encaminhando para a sua nona rodada, quase chegando na reta final da primeira fase. Na verdade, já está na reta final da primeira fase, né? Só restam três rodadas e... Temos uma tabela um tanto quanto confusa, porque como vocês já devem estar sabendo, esse ano o Paulistão Feminino é diferente, ele não é mais dividido em grupos, mas é classificação geral, todos os times se enfrentam, né? E aí já está se assim, encaminhando para sua reta final aí com né, a tabela geral, e somente os quatro classificam para a próxima fase, os quatro primeiros classificam para a próxima fase e os outros quatro né, vão disputar a Copa Paulista e aí os outros, né, infelizmente, vão ficar sobrando. Então, nessa classificação geral, temos aí uma disputa de briga acirrada pelo topo, pela liderança entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians é o primeiro com 22 pontos e o São Paulo, segundo, com 21 pontos. O Santos vem em terceiro com 19 e a Ferroviária em quarto com 18 pontos. Em quinto, vem o Palmeiras em, com 16 pontos. Em sexto, o Red Bull Brantino também com 16 pontos. Em sétimo, o Taubaté com 10 pontos. Em oitavo, o São José, com nove pontos. Em nono, o Realidade Jovem, com cinco pontos. Em décimo, o Nacional, com quatro pontos. E, somando zero pontos, a Portuguesa e o Pinda, que estão em décimo primeiro e décimo segundo colocado. Então, essa é a classificação geral do Paulistão Feminino. E agora eu vou chamar as meninas para elas poderem falar um pouco de como foi aí a última rodada do Paulistão: como estão os times, o que, que elas acham que pode acontecer aí nas próximas três rodadas, quem será que classifica já para a grande semifinal? Vou começar com a Vitória, já que o Corinthians é o líder, né? Para ela falar um pouquinho para a gente como está a situação das meninas do Timão depois né, da conquista do título do Brasileirão Feminino, agora já estão na liderança do Paulistão. Por favor, Vitória. É isso aí, galera. Bom,
0: como a Nath adiantou, o Corinthians é o atual líder do Campeonato Paulista com 22 pontos, apenas um ponto à frente do São Paulo, que está ali coladinho aí na gente para tentar aí buscar essa, essa liderança. Bom, o Corinthians é, chega aí nessa, nessa reta final do Campeonato Paulista tendo só... Uh, nenhuma derrota, é só um empate, que foi empate uh, com o Palmeiras no jogo antes da, da final do Brasileirão. Empataram em 1 um a 1 um, E até, e, enfim, tirando esse jogo, foram só vitórias até aqui, vitórias importantes, né? O Corinthians, é, já que tem adversários. Então, à altura precisa uh, manter o foco tentar fazer os melhores resultados possíveis. O Corinthians, como a gente já falou aqui em outros episódios, estava jogando com um esquema uh, de times divididos. Então, ele tinha um time para o Campeonato Paulista e um time para o Brasileirão. Uh, agora, com o, é, o término do Brasileirão, o Arthur Elias já está mesclando esse time de novo. Então, a Kemi está voltando a entrar em alguns jogos do Paulista. Uh, a Erika também na Zaga. Enfim, ele está dependendo aí do jogo, do que ele sente para a partida, ele tá é, acionando o melhor time aí na, na visão dele. Bom, aí tivemos no, no último domingo, não sei quando você vai ver esse episódio, mas no último domingo dia 3 do 10, o Corinthians enfrentou a portuguesa lá Uh, no Canindé, Canindé é um grande, grande templo né, do futebol paulista, do futebol brasileiro também. Então é muito bom voltar a ter jogos no Canindé, voltar a ver grandes jogos acontecendo no Canindé. Então tivemos Português e Corinthians, o Corinthians ganhou de 4 a 0. Tivemos aí dois gols da Vicky Albuquerque, um da Adriana e um da Tarciane. A Tarciane, eu preciso falar dela porque a menina tá muito bem. É, Para que quem lembra aí, que a gente já falou em outros episódios, mas para quem não lembra a gente reforça, a Tarciane foi uma zagueira contratada aí, nessa janela de, de Olimpíadas, Tarciane jogava no, no Fluminense, é uma atleta da Seleção Brasileira Sub-18 é uma zagueira e muito bem assim, a menina ela já veio quase pronta e ela tá normalmente nos jogos entrando junto com a Pardal dividindo aí posição com a Pardal e tá muito bem, eu acho que é uma menina nova que tem muito a acrescentar, e ela é muito alta, ela tem, se eu não me engano, 1,86 de altura, então é uma altura que normalmente você vê em goleira, né, aliás, até pra goleira, no futebol feminino já é uma altura alta, né, ela é uma, uma jogadora alta, mas é, isso ajuda muito porque ela, ela costuma, é, no, em momentos que o jogo pede, costuma ir a área, ajudar na, no cabeceio, então esse já foi o terceiro, se não me engano, o terceiro gol da Tarsiane no Campeonato Paulista então ela vem sendo uma peça muito importante aí para mim, o um grande destaque do Corinthians na competição é. bom, agora a gente tem aí uh, uma pedreira pela frente, uma pedreira, uma nem tanto e mais uma pedreira que é o Santos uh, no domingo Aliás, perdão, Santos na quarta-feira. Não sei quando esse episódio, esse episódio vai hora, Não sei quando que você vai estar ouvindo. Pode ser que quando você ver esse episódio de jogo da, já tenha acontecido. Então, vai lá de repente nas redes sociais, conta pra gente quanto ficou o jogo, porque normalmente está gravando a gente ainda não sabe. Mas, é, inclusive, quarta-feira também conhecido como amanhã, já que estamos gravando na terça. Corinthians enfrenta o Santos lá na Fazendinha às 19 horas. É um jogo complicado. Porque é clássico, né, obviamente. E o Santos é a única equipe que conseguiu tirar uma derrota do Corinthians esse ano. Então, lá no Campeonato Brasileiro ainda. Então, é complicado. É um adversário que o Corinthians tem que ter cautela para enfrentar. Sempre são jogos muito tensos, jogos muito pegados. E é um adversário que costuma dar trabalho para o Corinthians até mais que o Palmeiras. aí Que foi a grande pedra no sapato do Corinthians aí nesse ano. E, para fechar aí essa, essa fase de de grupos, nessa fase classificatória do Paulistão. Na quarta-feira, dia 13, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino também uh, lá na Fazendinha. E é um jogo importante porque pode ser que, dependendo do resultado do jogo contra o Santos, precise fique dependendo desse jogo contra o Bragantino para garantir ou não a liderança, enfim... Né? temos aí uma situação ainda que está tudo meio, meio nublado né? e o Red Bull Barantino é um adversário muito forte, que está fortalecendo muito no futebol feminino, tem feito uma campanha muito boa, não à toa que está aí brigando para classificar, então é um time aí para a gente ficar de olho, no mais eu acho que o Corinthians hum, apesar de estar tá aí, temos agora nove pontos a disputar, o Corinthians não está classificado ainda né? levando em conta que o primeiro time fora da zona tem só é, das horas de classificação tem só quatro pontos a menos que o Corinthians, então está tudo em aberto ainda, a competição está muito aberta mas o Corinthians está muito bem as meninas estão muito confiantes é, tem quem ache que um título é, em cima do maior rival como o Corinthians ganhou pode ser que coloque num patamar de salto alto e prejudique, eu acho que não, eu acho que deu mais confiança ainda para as meninas que estavam um pouco abaladas de terem perdido a Libertadores no começo do ano é, ganharem mais confiança e pensarem, não, agora é outro foco, vamos, se a gente ganhou isso aqui, a gente pode ganhar mais, então vamos por mais. Então, acho que é isso, por enquanto, é, estamos aí vendo o que vai acontecer nessas três rodadas finais, mas esperamos aí voltar é, semana que vem com a classificação encaminhada e com tudo
1: certo aí para o Corinthians disputar mais uma semifinal de campeonato paulista. É isso aí Vitória, falou tudinho sobre o que rolou aí nessas rodadas do Paulistão do Corinthians, como que o Timão está, como vem aí para luta na briga de mais um título. Então agora eu vou chamar a Ariadne para ela falar um pouquinho para a gente como que estão as meninas do tricolor paulista, como foi a última rodada e o que ela acha aí dessa próxima fase, se o São Paulo consegue roubar a liderança do Corinthians ou vai ficar com o segundo lugar. Então,
2: eu já estou achando assim, um milagre né? o São Paulo ter chegado a essa colocação, já que no Brasileirão as meninas vacilaram no meio do caminho, mas enquanto estava tudo é, com foco em outras coisas, elas trataram de se empenhar e conquistar essa colocação. Né? O último jogo contra o Realidade foi por 3 a 0 e o próximo jogo agora é contra o Red Bull Bragantino, que, diga-se de passagem, está crescendo e muito, né? O primeiro jogo que teve de São Paulo e Red Bull Bragantino foi também no resultado de 3 a 0 só que no mesmo ano, na mesma competição, depois deu trabalho para o São Paulo e ficou só no empate. Então, vamos ver agora como será essa disputa. Mas, assim, nessa semana rolou, né, uma notícia... É, meio que assim, bombástica e muito, muito ruim nos bastidores de São Paulo, em, relacionado ao técnico Lucas Piscinato, que saiu uma denúncia que o técnico é uma denúncia de abuso que o técnico cometeu com uma jogadora. Não, não para ser sincero, eu não nem consegui ir atrás de informações concretas para saber o que tá rolando. Mas eu espero que essa notícia não atrapalhe né, o que está rolando dentro de campo, mas que ela se acerte nos bastidores e que cada um cumpra com a pena que deve sendo é, confirmado né, e, por favor, também que possa ser investigado isso para que seja revelado às claras o que aconteceu e a... E quem tem que sair, saia. Até porque já não estamos muito satisfeitos com esse técnico mesmo. E um ato criminoso desse, sendo confirmado, não pode passar despercebido. Então, se eu fosse diretoria do São Paulo, na verdade, já não teria abafado a notícia, mas sim, afastado o técnico e botar aí o um planejamento para um próximo porque não podemos aceitar isso, e muito menos permitir que um ato desse atrapalhe o jogo e a competição das meninas. Mas vamos ver né, o que vai dar, estamos colados aí no líder... E não vou falar muito não,
1: né? Se deixar acontecer para
2: não,
1: <risos> não dar azar. Ih, será que tá comendo? Mentira, tô brincando. É, nessa denúncia aí de assédio com o um técnico do São Paulo é muito sério, eu acho que precisa ser investigado. Na verdade, isso já deve estar acontecendo, né? Porque está em segredo de justiça, então por isso que a gente não sabe muitos detalhes também, ninguém disse nada. Então a gente vai esperar, e quando isso vier à tona a gente saber de tudo o que que tá acontecendo nós vamos falar direitinhos para vocês aí que são os nossos ouvintes estão sempre acompanhando conosco aqui todas as informações então agora eu vou chamar a Carla para falar para gente como que está a sereias da Vila né que estão aí também nessa briguinha aí pela pela liderança em terceiro lugar né 19 pontos dá para chegar e tem um confronto direto com o Corinthians nos próximos dias. Então, Carla, fala para gente aí como que estão as Sereias da Vida nesse Campeonato Paulista.
3: Olha, eu não estou tão assim confiante em brigar pela liderança, não. Acho que a gente tem que brigar pela classificação para a próxima fase, né? Garantir a nossa vaga na SEMI. E aí sim, ir para a próxima fase e ver o que acontece. A liderança deixa para elas brigarem. A Vicky falou que, que tá aberto, mas eu acho que não tá muito não, Vicky, porque o Corinthians já deve estar tá classificado nessa altura do campeonato, porque o Palmeiras é o primeiro time fora da, da zona de classificação e tem 16 pontos, e o Corinthians tem 22, então já são seis pontos aí e são nove. Mas pontos. Mas são 9 a disputar. A disputa eu acho difícil, o Corinthians não conseguiu classificar. Enfim, e o Palmeiras conseguiu <risos> tirar, né...
0: Estou In... sendo humilde, aí. galera. Se, oh, tá vendo? Tá vendo o que acontece nesse podcast? Quando eu sou humilde, as pessoas ficam me cutucando. Então Eu tava falando amiga, que eu aberta, que não tá ainda. Aí vamos ela vem ver. me cutucar falando que não tô tá <risos> classificada sim, tá vendo? É, é
3: isso. Vamos trabalhar com a realidade, gente. Aqui a gente tem que ser sincera. Infelizmente, acho muito improvável que o Corinthians não se classifique. Mas enfim, vamos falar agora da cereza, que é o que importa, porque as mães estão off. Santos ganhou, né, na última rodada aí contra o Tabaté, recebeu o Tabaté no CT Pilé e ganharam pelo placar de 3 a 0. Dois gols da Ana Luísa e um golaço da Júlia. Isso, né, nos trouxe aí a terceira colocação. E vamos enfrentar o Corinthians na próxima rodada. E assim, eu tô torcendo pelo menos pelo empate, pelo amor de Deus, pelo menos por empate, né, Para que aí já, a mãe já fica mais gente fica mais calma porque tá difícil, meu povo. Mas é isso, acho que eu acho que o Santos consegue a classificação. Acho que o Santos tem time para conseguir chegar a semifinal, a semi, né? O Santos precisa, até porque o Santos saiu do, do Brasileirão antes, né? O Santos teve tempo para poder correr atrás aí do Paulista. Então, a obrigação é pelo menos chegar na semifinal mas vamos aí com tudo, ainda tem três jogos a ser disputado e o próximo é um clássico e vamos aí, né, vamos pra cima vamos ver o que dá mas tô confiante e acredito que pelo menos na semifinal a mãe vai chegar hein, pelo menos na semifinal a mãe chega, e aí vamos aí com a Tayla, agora eu vou passar a bola pra Tayla porque, né, eu tô, eu tô na zona de classificação ela tá lutando ainda
1: pois é, Thayla a coisa tá difícil, hein Thayla meu Deus do céu e aí Thayla, o que você acha? você acha que o Palmeiras vai conseguir a classificação ou já era, entregou para Deus conta pra gente
4: na verdade essa próxima rodada é confronto direto, né Palmeiras enfrenta a Ferroviária que é o primeiro time que tá em quarto lugar, né então se ganhar aqui da, da Ferroviária Dependendo também do resultado do, do, do Bragantino, sobe aí para quarto lugar. Mas eu senti que o Paulistão ele acabou sendo para as meninas um... Ficou um pouco de lado, né? Prioridade era o, o, o brasileiro. Tanto é que as duas derrotas que o Palmeiras tem, que é contra o Red Bull e contra o Santos, foram nos momentos em que o Palmeiras estava na na fase de mata-mata de da competição do, do brasileiro, e ficou claro que priorizou o brasileiro, chegamos no, na vice-liderança na final, aliás, no segundo jogo, depois a gente fala um pouco disso, que o Palmeiras praticamente é, deixou o Corinthians passear, e, e a sensação que passa é que as meninas acharam que poderia deixar a competição... Em segundo momento e que depois poderia recuperar, mas faltam três jogos, três rodadas e se o Palmeiras não ganhar contra a Ferroviária, e dependendo do que for o resultado do, do jogo do Bragantino, tem grandes chances de ir pra, na próxima rodada porque o Pauli, o Campeonato Paulista só classifica quatro e a gente sabe que é uma das competições mais difíceis comparadas às outras competições regionais do do feminino justamente porque os, as grandes potências estão aqui, potência do futebol feminino está aqui em São Paulo né Corinthians, Ferroviária é, o Santos que já tem história enfim, então você está falando de quatro vagas e você ter deixado a competição de lado para priorizar o, o brasileiro acabou dando esse tipo de situação então assim, último jogo o Palmeiras ganhou de virada estava perdendo de 1 a 0 contra o São José e acabou no minuto final, empatou o jogo no segundo tempo e no minuto final acabou conseguindo fazer um gol e saindo com essa vitória que foi importante esses três, esses três pontos. E o Palmeiras em quinto lugar, só com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Então para vocês verem como a competição ela é acirrada, ela ela pede com que os times aí praticamente ao nível de perfeição de, da competição. E o próximo jogo vai ser na quarta-feira, dia 6, dia contra a Ferroviária em Araraquara. Então tem que trazer um resultado positivo para continuar sonhando para a classificação para a próxima fase. Eu acredito que a derrota no Brasileirão Tenha dado uma certa desmotivada para as meninas, mas não pode entregar agora. Eu acho que a temporada não é uma temporada para se jogar fora. Dá para continuar brigando e ir para a próxima fase do, do Paulista. Não acredito que as meninas cheguem, tem potência aí se passar para a próxima fase. Ao título porque demonstrou um certo desequilíbrio quando se fala em fase final e tudo mais. A gente pode falar um pouco mais disso num no, no próximo momento aqui do podcast. Mas resumindo, o Palmeiras precisa sim de um resultado positivo para o próximo jogo contra a Ferroviária e acreditar ainda na, na derrota do Red Bull para começar a ver essa classificação mais concreta. Fora isso, o Palmeiras está praticamente
3: fora da próxima fase do Paulista, né? Isso que é difícil. Só um minutinho, gente, que eu vou dar aqui minha opinião <risos> aquelas, né? Quando você <risos> depende de outros resultados. Eu estou confiante com a Sereias justamente porque o Santos aí, a única, a única pedreira que vai pegar é o Corinthians, né? Que é o, o time, assim, que vai ser um clássico. Então, clássico, jogo é jogo e clássico é clássico, né? Fica tudo em aberto. Mas depois vem duas babas pro Santos, né? Depois pega o Pinda, que também não, não pontuou até hoje na, na competição. E depois o Realidade Jovem também, que também não pontuou. Então, assim, são dois jogos super fáceis, não desmerecendo, né? Óbvio que eu não tô aqui para desmerecer ninguém, mas a gente sabe. Vamos trabalhar com a realidade, que ele disse a Vitória, né? Vamos trabalhar com a realidade e sabemos que o Santos é muito mais time do que esses, esses, essas duas equipes aí.
4: Então, é eu, desculpa, falar, pode falar? Não, não é que eu ia falar que assim, além da ferroviária que o Palmeiras tem, Palmeiras ainda enfrenta o São Paulo. Então, são os dois próximos jogos, são bem, bem difíceis. E o Palmeiras tem que estar tá com foco, foco a classificação e conseguir resultado em cima da ferroviária e do
3: São Paulo. Senão já era classificação, né? Eu
4: e acho é...
1: que já era. E é
3: muito ruim também quando você prioriza uma competição e esquece a outra. Porque dá um ruim no canto, pelo menos você tem que garantir o outro pão, né? Aí você larga um, foca no... E aí dá um ruim pros dois lados e, e já pensou a tragédia que vai ser o Palmeiras fora da próxima etapa?
4: É, eu, eu ainda não cravo, Nath, que já era, porque tem esse tem que esperar o jogo de amanhã contra a Ferroviária. E dependendo do que sair contra a Ferroviária... Aí fica difícil, porque é confronto direto. Os dois têm a mesma quantidade de pontos. Eu acredito que a Ferroviária esteja na frente por, por ou por acho que é por dois saldo de pontos. gols, né?
1: Não, tem dois pontos. A Ferroviária tem 18 e o Palmeiras tem 16.
4: É, então, aí se ganhar da Ferroviária, sobe... Vai para 19. É, é, sobe para 19, empata com o Santos e vai depender do, do Bragantino. Porque se o Bragantino ganhar também, dependendo do saldo de gols, aqui é sobe, né? O Palmeiras tem Sim. dois saldos de gols a mais que o, que o Bragantino. Só que é, é isso que eu tô falando. Vamos esperar a quarta-feira, dependendo do que acontecer com a tabela de quarta-feira, o resultado de quarta-feira, o Palmeiras já pode até esquecer Paulista. E esquecer a temporada de... Dois, esquecer não, aí encerra a temporada de 2019, 2021, né? Aí vai jogar
0: a Copa Paulina. Será que o Ricardo <risos> Belli vai entrar de férias em outubro? Que isso, galera?
4: O eu bom. queria que ele assinasse mesmo a saída <risos> dele, né? Como diria onde eu trabalho, assinasse o 29, que é a sua demissão. Mas vamos aguardar.
0: Olha aqui, Ricardo Belli, para a a nossa Sandy, a pessoa mais paciente e benevolente do mundo, está pedindo a sua demissão, amigo. Se eu fosse você, eu repensava. Fica a dica aí. sabe vai que você ouve aqui o nosso podcast, é. fica a dica.
1: É que vocês não sabem o que vem por aí, porque eu acho que a Taya tá aguardando, já tem umas duas semanas aí, umas coisas para falar, que ela tá desse jeito aí, coitada da bichinha. Então, ela tá só, só, só segurando, tá só segurando para essa próxima fase aqui do nosso episódio, do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só para encerrar o assunto paulistão. É, eu só queria dizer, então, galera, que é isso, né? O nosso Paulistão está desse jeito, está dessa maneira, já se desenhando, mas ainda com algumas coisas que podem mudar. A, a, a rodada de amanhã, né? Que nós estamos gravando uma terça-feira. A rodada de amanhã e de quinta-feira é, são meio que decisivas, porque temos aí é, um clássico entre Corinthians e santo um confronto direto né, entre Palmeiras e... E, e ferroviária. E o São Paulo apenas é o time que tá, ok, meio descansado nessa... Mentira, não tá descansado coisa nenhuma pra enfrentar o Red Bull Bragantino, que também é uma pedreira e vem também. tá também. brigando aí para classificar. Também tá brigando pela classificação, mas tá brigando mais com a ferroviária e o Palmeiras do que o São Paulo. né o São Paulo briga mais com o Corinthians na, na classificação. Então, né vamos esperar ver tudo que vai acontecer provavelmente quando você ouvir esse episódio você já vai, der, já vai estar sabendo como que está a rodada né? como está se desenhando porque na quinta-feira tem aí os últimos jogos então é isso gente é sobre isso que nós falamos sobre o Paulistão acompanha aí, o Paulistão Feminino está sendo transmitido alguns jogos pelo Youtube do Paulistão é... tem também alguns jogos sendo transmitidos pelo aplicativo do Paulistão Feminino, então, lugar para assistir não falta. Então, dá para assistir em vários lugares, onde vocês quiserem. Sempre o Paulistão Feminino também está postando todos os jogos lá, os melhores momentos lá no YouTube. Então, dá para assistir também quando você não conseguir ver o jogo, né? Porque, às vezes, é no horário que você está trabalhando. Dá para assistir depois. É, vamos falar agora sobre que a gente esperou duas semanas para dizer, que é sobre a reta final do Brasileirão Feminino, né? a final, o título, a conquista do título do Corinthians, como vocês já sabem. Porém, nós queremos levar isso para um lado é, um tanto quanto diferente, que não é falado muito nas grandes mídias, que é justamente a falta né, de investimento no, no futebol feminino. É, porque ganhou o time que investe e mantém um trabalho de verdade, né? Não é porque eu sou corintiano como todo mundo sabe que eu tô falando isso, mas é como profissional, como jornalista, como conhecedora e, e trabalhando no mundo do futebol feminino que a gente vai aprendendo e vendo coisas que a gente não gostaria que acontecesse. E, e nós estamos vendo aí, né, escancarado, que o Palmeiras não investe no futebol feminino porque não quer, né? Porque faz apenas por é, preencher os protocolos da Comembol e da CBF, porque se não tiver time feminino, não vai disputar Libertadores. E como eles são ambiciosos, né, eles já dizem, Libertadores é obsessão, né? Então, eles né, têm essa obsessão pela Libertadores, eles vão ter um time feminino. Porém, investimento é o um mínimo, né? A gente está fazendo apenas porque tem que fazer. Se não tivesse, a gente não faria. Essa é a verdade. Infelizmente, isso acontece, né? E é triste de se ver. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje... E, meninas, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, porque, assim, é, nós vivemos em um país que é atrasado no futebol feminino, né? Acho que todo mundo sabe que o Brasil teve aí 40 anos de proibição de futebol feminino. As mulheres eram proibidas de praticar é, o futebol. E, depois de um tempo, quando voltou, a gente ficou muito atrás, né? A gente ainda luta muito para conquistar títulos... Pelo, tanto pelos clubes quanto pela seleção, né? O Brasil tem aí duas pratas no, é, nas Olimpíadas, né? Tem uma prata na Copa do Mundo e tem um ouro no Pan-Americano, apenas isso. E aí temos Copa América várias, né? Porque na, aqui na, na Sul-Americana o Brasil comanda. Porém, a gente sabe que não é aqui na, no, no, no lado sul do mundo que as coisas acontecem, mas sim lá para cima, né? A gente sabe que os Estados Unidos, os outros países, eles investem muito no futebol feminino, né? Tem desde a base. E o Brasil vem começando a fazer isso. Tanto que o futebol paulista é o berço, né? Do, do futebol brasileiro feminino. É, dos 10 últimos é, campeonatos brasileiros, nove títulos ficaram aqui em São Paulo, então isso é prova que os times paulistas eles é, investem olhem mais para o futebol feminino, porém ainda não é daquele jeito que a gente gostaria, né? Prova disso é o que eu iniciei falando aqui, a falta de investimento no Palmeiras. E aí, meninas, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que, que vocês é, acham que deveria ser feito para mudar. Mas antes disso, eu queria que a, a, a Tayla falasse para a gente um pouquinho sobre esse cenário do Palmeiras para a gente poder entender e desabafa, aí, Tayla.
4: Bom, eu acho que... A primeira coisa que a gente tem que voltar um pouco no tempo, quando a gente começou 2021 até falar do, do podcast, uma das minhas grandes preocupações como né, torcedora e também como a Nath bem falou, uma profissional do, do jornalismo, Palmeiras dispensou praticamente todo o elenco de 2020 e contratou, depois de duas semanas, começou a fazer uma contratação, o Palmeiras fez 14 contratações. E as contratações que o Palmeiras praticamente fez foram catar as melhores, né contratar as melhores jogadoras que foram de 2020 e montou um elenco do zero. A princípio, é, eu confesso que eu fiquei preocupada em relação a tudo e o Palmeiras acabou aí sendo a segunda melhor campanha do brasileiro com um pontos de diferença do, do Corinthians e acabamos de fazer a grande final que foi uma final histórica em relação não só por ser é, dois é, dois times paulistas que tem no futebol masculino uma história de rivalidade uma história de histórias aí gigantescas mas também pela grandiosidade que foi de audiência, enfim. Só que ganhou como a Nath bem falou o time que realmente investe de verdade no futebol feminino que é o que mostrou que o Palmeiras não fez o Palmeiras simplesmente pegou as melhores atletas, juntou e trouxe aí um bom trabalho, não, não podemos negar que o Palmeiras fez um bom trabalho, só que é um trabalho que realmente de um projeto imediato para trazer resultado imediatista, que é chegar uma final e para Libertadores que também é uma coisa inédita para a história do Palmeiras. Só que futebol não é isso. Futebol não pode ser um resultado de agora, não pode ser uma coisa imediatista, não pode ser uma coisa para para agora. Que eu quero trazer resultado, o time foi o melhor ponto final, acabou o projeto 2022, deixa todo mundo fora e vamos contratar de novo, que pode ser que não dê certo pro ano que vem. Então assim, o meu desabafo é Deixa essa estrutura, faça contratações é, pontuais, mantenha esse projeto e olhe com carinho, de verdade, olhe para o futebol feminino como um profissional, como se olha para o futebol masculino. Palmeiras só vai começar a trazer realmente resultados sólidos quando começar a olhar o futebol feminino como algo profissional, não como algo para só... É, protocolo para poder falar que tem um time para participar da Libertadores e ficou claro o que tá acontecendo com o Paulista, né? Um time que foi feito pensando só em, em brasileiro deixou o Paulista de lado. Também acho que tem um pouco de, na minha visão, que é o que a, a Vika até tinha comentado na fala dela do Corinthians. Eu senti que o Palmeiras olhou o, o Paulista com ar de soberbo, né? Se eu conseguir bem no, no brasileiro... Posso deixar de fazer dois jogos... Dois, três jogos bem aqui no Paulista... Que depois eu recupero... E a gente não olha né, o cenário do Paulista... Não vai ser tão possível recuperar assim... Porque a gente sabe da grandeza de outros clubes... Que estão na nossa frente... Clubes que já tem aí um projeto já consolidado... Enfim... Então assim... A minha mensagem é... Ganhou realmente o time que merece... O um time que está fazendo história... O Cor... Não é à toa que o Corinthians participou das cinco últimas finais, se eu não me engano, do, do, do brasileiro. Não é à toa que é um elenco que está junto já faz um tempo. Palmeiras se quer realmente começar a figurar num cenário realmente de vitórias, começar a ter troféus dentro de casa, ele precisa manter esse projeto. Uma das críticas que eu coloco aqui é a questão também do, do técnico, o atual técnico do Palmeiras, o Ricardo Belli, ele tem um, um, uma certa escolha de quais jo jogos que ele vai ganhar ou quais jogos que ele não vai ganhar. É nítido, eu já critiquei aqui várias vezes que chega em momentos de clássicos, decisões, eu não sei o que ele faz, ele desmotiva as meninas, é, as meninas até começam jogando bem, mas no final acaba é, não fazendo gol e futebol a gente sabe que é gol. Enfim, então, assim, se quer para 2022 novamente chegar a uma final de um paulista, de um brasileiro, fazer bonito na Libertadores, já que vai estar na Liber Libertadores, não tem que fazer o que foi feito em 2021. Jogar todo o elenco fora, contratar tudo do zero. É manter essa base que tem, levar isso como um projeto sério, colocar realmente profissionais que vejam o futebol feminino como algo sério acho que um outro ponto que aqui precisa ser colocado as claras é que estejam no futebol feminino pessoas que gostem de estar no futebol feminino, eu já vi muita gente falando que usa o futebol feminino para ser um trampolim para ir para o masculino se vocês, é um pro... se vocês são profissionais e amem o futebol feminino, estejam inteiros no futebol feminino, não use como uma, um trampolim para ir para o masculino, porque o masculino que está o glamour, o masculino que está a audiência. Então, assim, que quem participe, isso não é só o por Palmeiras, porque eu sou apaixonado pelo Palmeiras, né? isso é para todos os clubes, que olhem o futebol feminino com carinho, com amor. Já está claro que o futebol feminino já é algo profissional, algo que tem que ser levado a sério, tem audiência sim, os números não, não mentem, os números de pessoas assistindo a, 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 os dois jogos da final foram enormes, tanto é que o segundo jogo foi mantido o mesmo horário do primeiro jogo devido à audiência, devido a, a, ao grande público. Então, assim, levem a sério a isso. Se você está no futebol feminino, esteja de corpo e alma, esteja presente. Não faça do futebol feminino um trampolim. Esse é meu desabafo. <risos>
0: Que isso, hein, Tayla? <risos> acho que... <risos> não, acho que ela falou tudo. É, especialmente falando sobre... Um, uma situação que envolve... Times de, de camisa, né? O Palmeiras é um, uma instituição muito grande. Validade à parte. É uma instituição do tamanho do Palmeiras. Ela não pode se, se dar o luxo de fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? Tem muito potencial, gente. E o futebol feminino tá crescendo tanto no país... Que, assim, é, o clube que começar a investir agora vai ter retorno financeiro, sabe? É, é, é literalmente um investimento. É você plantar aqui agora para colher daqui, mais para frente, sabe? O Corinthians é um case de sucesso maravilhoso. O Corinthians tá colhendo muito do que, do que já plantou, sabe? Lançou a camisa em homenagem às meninas, tá vendendo igual água, sabe? É, tem feito aí ações envolvendo o time feminino que tá conseguindo capitalizar, tá conseguindo... É, ter retorno, o, o superintendente de marketing do Corinthians no, no, na live de aniversário, onde foram anunciados os patrocinadores, ele já deixou claro que o time feminino já, ele já quase se sustenta por conta própria, ou seja, o que mantém o time feminino ativo não é mais o Corinthians, são os patrocinadores. Então, assim, óbvio que não foi, não foi do dia para a noite, não é uma coisa que você estalou os dedos, contratou uma jogadora cara... Uh, e, e fez ali um, um post na rede social você resolve, claro que não é um, todo um trabalho, um estudo mas ainda assim está mais fácil de fazer porque o, o Corinthians é, já deu meio que o caminho das pedras para os outros times, então você não vai chegar no escuro, você tem mais ou menos uma ideia de, do que, que funciona e como você consegue uh, trazer seu torcedor para perto e conseguir uh, fazer disso um, um, um ambiente lucrativo para o seu clube então, não tem, não tem mistério, não tem segredo, é querer fazer. Uh, tem até uma campanha rolando aí no Twitter da, da torcida do Flamengo, pedindo para o Flamengo assumir uh, o time feminino, porque hoje é o time feminino do Flamengo rola em parceria com a Marinha, né? Temos até entrevista com um dos, dos meninos que cuida lá do, do departamento feminino, os coordenadores do time feminino do Flamengo. Se voltar aqui a alguns episódios. Tem aí uma entrevista com ele e a torcida está pressionando isso porque é, é o que eu falei, são clubes de muita expressão, clubes que têm dinheiro para investir, que têm dinheiro para fazer mais e mantém o time só porque é obrigado a ter para poder jogar Libertadores masculina, sabe? Você perde dinheiro com essa, você perde de ter mais um, um braço aí do seu time, do, da sua camisa, do seu escudo, gerando lucro e é mais um motivo para essa torcida estar tá engajando com você, para estar... Tá chegando perto, sabe então acho que não tem porquê não, sabe não tem porquê, não tem um motivo que você fale não, é, o time não tem que investir porque por causa disso ou daquilo, sabe é, se olhando aí, a, 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 não digo nem a longo prazo, a médio prazo uh, a expectativa e a tendência é que você tenha grandes lucros com o futebol feminino então, é, esses clubes realmente terem o um feeling e entenderem que está na hora de acordar e fazer a coisa bem feita. E o torcedor, é, a gente tem visto cada vez mais manifestações dos torcedores dos clubes que têm os times, é, não, não querendo mais aceitar qualquer coisa. Teve a manifestação do, dos torcedores de São Paulo cobrando um posicionamento sobre o caso de assédio moral do Lucas Piscinato e cobrando a saída dele... É, questionando o fato dele ser um treinador totalmente apático sem comando da beira de campo uh, os torcedores do Palmeiras cobrando o Ricardo Belli também uh, enfim os, os, a torcida não está mais essa manifestação que eu falei da torcida do Flamengo então as torcidas não estão mais aceitando qualquer coisa então resta aos clubes acordar e ver que realmente então se a torcida não vai mais aceitar qualquer coisa e se a modalidade está crescendo e está pedindo mais investimento, então tem que investir não tem por que não, sabe? acho que é isso a já
3: falou tudo. Tem que tomar vergonha na cara, né? Vamos falar aqui o português correto? O que está faltando é tomar vergonha na cara. Porque o futebol feminino não nasceu ontem, não. A gente está aqui falando do, desde o início do podcast, desde o início do projeto, falando sobre investimento, batendo nessa tecla sempre. A gente sempre fala sobre isso. Então, já passou da hora dos clubes tomar vergonha na cara e investir de forma correta. Não é sorte, pai. Eu vou criar um time feminino porque eu preciso estar na Libertadores e com é a minha obrigação, eu vou cumprir com a minha obrigação. Não é cumprir com a obrigação, é fazer o certo. A Tayla já explicou aqui certinho, já deixou aqui o pensamento dela, que eu concordo bastante. Gente, não é pegar e falar assim, ah, eu tenho aqui um clube, gente, olha como eu sou legal, olha só, estou cumprindo aqui, tá, como eu Não, é investir de forma correta, o Palmeiras é, um, é, um grande, é uma grande instituição, é uma instituição que tem dinheiro Entendeu? Tem como investir. Aí chegou nessa temporada, encheu o clube de gente sem saber ao menos o que fazer, sem saber como, como trabalhar direito. E tá aí, né? E aí, aí, do, né? tá desse tá jeito que a gente tá vendo. O time que chegou à final do, do brasileiro, mas, chegou, mas foi disputar a final, parecendo que não era final. As jogadoras assim, super. Como posso falar? É, não sei se era sem se assim, vontade não, não é essa palavra que eu quero usar não é esse termo que eu quero usar mas parecia que não estava tão animada quanto as jogadoras do Corinthians a gente vê aí as imagens do Corinthians a, a torcida do Corinthians indo abraçar as meninas lá no hotel onde estavam hospedadas a torcida fazendo toda a movimentação a galera chego, as meninas chegaram no estádio super animadas enquanto isso do outro lado chegaram no estádio parecendo que estava chegando para um velório né? parecendo que estava chegando para disputar a final do brasileiro. Agora o time está correndo o risco de nem se classificar na próxima fase do Paulista. Então, assim, é, tem que acordar, tem que... Gente, já passou da hora, a gente vai ficar falando aqui até quando? O podcast vai sempre falar sobre isso, sobre investimento sobre essas coisas, porque a gente já falou tanto que eu estou até sem argumento mais. Que tem que acordar, tem que, tem que acordar, gente. Tem que investir de forma correta, tem que correr atrás, tem que buscar tem que tem que dar as caras de forma certa, não é só cumprir com a obrigatoriedade, é fazer o que é o certo.
1: Real, o Carla é, Eu acho que isso que você falou Sobre é, De parecer que o Corinthians estava muito mais Afim de jogar a final né, De ser campeão do que o Palmeiras Estava assim muito nítido Porque eu estava lá na, na porta do estádio né, Porque eu fui trabalhar E aí a gente estava lá Fazendo umas imagens O Palmeiras chegou num ônibus Discreto, as meninas todas sentadas, parecendo que estava indo, sei lá, para uma. voltando de uma excursão de escola. <risos> e o Corinthians chegou no ônibus adesivado que emprestaram o um ônibus do masculino para elas irem para o jogo. É porque elas têm também o ônibus delas que é adesivado, mas não é tão bonitão igual é o do masculino, né? Mas aí emprestaram o ônibus do masculino para elas, elas chegaram batucando, agitando, cantando, entraram no estádio daquele jeito. No aquecimento, você já notava que o Palmeiras estava meio cabisbaixo, né? Acho que também pelo fato de já entrar com duas jogadoras que vinham sendo titulares e foram peças principais para a classificação: Foi uma delas era a Chu e a outra a Duda, né? E a aí é, porque se machucaram no clássico no meio da semana pelo Paulista e aí né veio triste então é, eu acho que falta motivação de todos os lados só que eu, uma coisa é que eu eu tenho que a gente não pode cobrar tanto da torcida quando você não, não mostra o investimento, sabe? As meninas chegaram à final do Brasileirão porque elas quiseram. As jogadoras lutaram para chegar na final do Brasileirão. Porque se dependesse do clube, elas não chegariam. Porque o que se parece e o que se é dito nos bastidores é que o Palmeiras, quanto mais perder, quanto pior o time feminino for, é melhor. Porque eles não, não vão ter desculpa para investir, entendeu? Por que, que a gente vai investir em algo que não, que é ruim? Que não consegue ganhar do, sei lá, do pinda, né? Ganhou, mas, enfim, só para, né? Fazendo um exemplo assim, meio chucro. Então, para eles é isso, quanto pior for. Agora, o que me deixa triste é, em uma final, a gente olhar as redes sociais do Palmeiras e ver apenas uma publicação, uma publicação, você olhar a rede social da, da candidata à presidência do, da instituição e não ver uma publicação do feminino sendo que ela coloca até a escalação do masculino no feed dela então, isso me deixa triste porque é uma mulher e a gente sempre espera que mulheres apoiem outras mulheres, né? Mas não, parece que ela tá indo no mesmo caminho que os homens, né? No mesmo caminho que o Galiotti vem fazendo, né? Que os outros diretores do Palmeiras vem fazendo. Ela tá no mesmo caminho. Não demonstra, até então, não demonstra para nós que estamos aqui de fora, que não somos torcedores do Palmeiras, que somos imprensa, que estamos cobrindo o futebol feminino, que ela tem algum interesse pelo futebol feminino do Palmeiras. Parece que é zero. E se dependesse do Palmeiras, nem no Allianz Parque o time feminino jogava. Ia jogar lá em Vinhedo. É porque o Allianz quer que o time feminino jogue no Palmeiras, no, lá no estádio, né? Que senão jogava lá em Vinhedo. Então são essas coisas tristes que deixam a gente é, cabisbaixa de querer lutar mais pelo futebol feminino, porque. Quem tem dinheiro não quer investir, né? É difícil. Só complementando a sua fala,
4: Nath. Quando a gente pede investimento, não é para fazer como o Palmeiras vem fazendo, né? Ah, coloquei dinheiro ponto final. É investimento e acreditar nisso, né? Como você bem colocou, não adianta você contratar as melhores, que foi o que o Palmeiras fez em 2021. Ele saiu pegando as melhores, ele praticamente pegou. As melhores de 2020 do brasileiro é e céu fazendo o contrato. Não adianta você contratar as meninas com um contrato de um ano, que é um ponto que a gente pode pôr aqui para discutir. Contrato de um ano não é legal. Eu acho que tem que ser contrato de mais tempo para você também é, colocar para as meninas que elas são profissionais. Você acredita que ela pode trazer resultado de médio a longo prazo. Não adianta você trazer as melhores se você não dá uma estrutura boa. Porque o Palmeiras... A gente sabe que o Palmeiras tem uma mega de uma estrutura... Aqui em São Paulo... Mas eles optam em ir para o interior... As meninas ficam no interior... Ah, elas estão bem assistidas? Estão bem assistidas... Mas elas poderiam ser melhores... Como vocês bem falaram... Elas foram... Como sempre foi para o estádio... Sendo que o, o Corinthians... Proporcionou o melhor cenário... Para as meninas irem... O melhor ônibus que eles tinham o incentivo da torcida, que a gente sabe que a torcida do Corinthians está sempre apoiando, a gente não teve torcedor, é, torcida do Palmeiras apoiando as meninas, nós não tivemos a, pro, a, a própria diretoria e a futura diretora apoiando o time, então assim, fez por, fe, fez por fazer e como você bem colocou, chegou à final porque são jogadoras talentosas Palmeiras tem jogadoras de seleção brasileira no elenco, jogadoras que têm potencial de jogar fora do Brasil, que ou já jogou fora e está aqui, como é o caso da Camilinha. Então, assim, elenco a gente tem. O que falta é realmente é por trás desse, desse time, porque é aquilo que a gente sempre fala, o time não são só as, as 11 jogadoras em campo. Você tem que ter uma comissão por trás, fazendo um bom trabalho. Não adianta você ter os me as melhores jogadores e o Palmeiras provou isso de a ah, mais bem. Não adianta eu ter um melhor elenco se eu não tenho uma estrutura de verdade que apoia, que está lá por perto, um, um, uma estrutura também administrativa incentivando o, o time. Então, quando a gente fala vamos incentivar, vamos colocar investimento no futebol feminino, não é só sobre dinheiro. Não é só isso. A gente precisa de pessoas apaixonadas e que acreditem no projeto. Hoje, infelizmente, no Palmeiras não tem ninguém, é, não vou aqui afirmar, mas é a sensação que passa, que acredite de verdade no projeto futebol feminino a não ser as atletas que estão em campo,
1: que levaram o Palmeiras à final do Brasileirão esse ano. Pois é, né? Acho que é isso. A Tayla falou tudinho aí para vocês, complementou a minha fala e das meninas também. Sobre essa situação triste que a gente vive aqui no futebol brasileiro, mais especificamente no Palmeiras. A Vitória também retratou um pouquinho aí sobre o, o Flamengo, né? Que a Marinha é a mantedora, e aí o time o time não, a torcida, levantou uma hashtag no Twitter ontem. Pro, ontem não, né? Esses dias aí vem levantando uma hashtag no Twitter o próprio Flamengo né, é, tomar conta do time feminino né, e tirar o comando da Marinha como a Vitória falou a gente teve aí um episódio alguns episódios atrás a presença aqui é, de um dos coordenadores do, do Flamengo Marinha que veio aqui e falou com a gente né, sobre como é o processo como eles têm tratado sobre a estrutura e tudo mais até convidou a gente para ir lá visitar. Ainda não tivemos oportunidade de ir, mas quando a gente conseguiremos, sim, com certeza. Porque eu acho que é importante a gente falar de coisas que nós temos propriedade. Estamos falando do Palmeiras porque a gente sabe, né? Vivemos aqui em São Paulo, a gente sabe muito bem o quanto é investido no masculino né? e o quanto não é investido no feminino, né? Então e é o que a Taina falou, a gente não está falando apenas de dinheiro, a gente está falando de estrutura, de base que o Palmeiras não tem, base no futebol feminino, tanto que né, a gente está aí, o, o São Paulo e o Corinthians estão disputando a final do Brasileirão sub é, aí e o, e, o e o Palmeiras cadê? Nem time tem né? teremos aí o campeonato sub é, paulista sub-18 sub-17, não me recordo agora e aí o Palmeiras não tem time feminino, né? Então é o único grande daqui de São Paulo que não vai ter time feminino, tanto porque não tem base. Então a gente tá falando exatamente sobre isso, é sobre investimento Estrutural, de estrutura, de manter as meninas, né de acolher de psicólogo, de tratamento, de preparação física, de roupa, de uniforme, de tudo, de tudo. E principalmente de fazer a, de apoio para que faz, fazer com que a torcida tenha apego pelo time feminino, que a torcida comece a valorizar. A gente só viu um movimento nessa reta final porque era contra o Corinthians. Porque se fosse Palmeiras e ninguém, ninguém ia tá lembrando, ninguém ia fazer barulho em rede social, ninguém ia fazer nada. Então ainda se viu um pouco mais de barulho da torcida do Palmeiras porque era contra o Corinthians. Porque se não fosse, nem isso teria. Um, uma coisa que eu fiquei revoltada e é a última coisa que eu vou falar sobre é... No jogo, no primeiro jogo de ida, lá no Allianz Parque, quando, eu não sei se a Thayla reparou nisso, mas eu reparei eu fiquei doida. Quando o cara lá do alto-falante do, alto do estádio foi anunciar a escalação do Palmeiras, ele falou exatamente bem assim. O único DECA campeão brasileiro. Quem tem mais, tem 10. Quem não tem, não sei o que lá. Ele falou aquela frase lá que todo palmeirense fala. Amigo, nós estamos falando do futebol feminino, não tamo, nós não estamos falando do time masculino, você não está anunciando a escalação do time masculino, você está anunciando a escalação do time feminino. Por que cargas d'água você está falando que quem tem mais tem 10, e que o Palmeiras não tem nenhum título brasileiro e o Brasileirão só tem 10 edições?
0: Pelo amor de Deus! Bom, Nossa. se for assim, se for para somar, então o Corinthians tem 11. A gente passa é. do mesmo jeito. É. Somos 7 do masculino com os 3 do feminino, tá tudo certo.
4: Então,
1: ai, eu, eu fiquei, concordo eu com vocês. Eu
4: e, e aí até, até a discussão que eu sempre falo aqui, né? Até usar os nomes da... Usar como derby. Eu, eu mesmo não gosto de falar que é derby Palmeiras e Corinthians porque... Palmeiras e Corinthians e feminino não é um derby ainda. Corinthians tem muito mais história dentro do futebol feminino, tem muito mais grandeza que Palmeiras. Palmeiras, desculpa, começou ontem, né, em 2019. Então, assim, você vai chamar de derby? Derby são quando os times estão no mesmo nível de grandeza, no mesmo nível de patamar, tem várias histórias. Então, as pessoas estão confundindo futebol feminino com masculino. É clássico? É clássico deve, diante de ser aí torcidas grandes, mas Palmeiras tem que ralar muito para chegar no nível que o Corinthians está hoje, né?
1: Pois é, mas vamos agora encerrar esse assunto aí de Palmeiras. É, o Vitória, eu queria que você desse para a gente uma notícia aí um tanto pouco triste que nós recebemos ontem do falecimento da, da jogadora do Realidade Jovem. Fala para a gente um pouquinho, por favor. Sim, gente, infelizmente,
0: a gente é uma notícia que a gente nunca queria dar aqui, nosso podcast foi criado uh, por apoio, por incentivo uh, e por amor a essa categoria e a gente nunca, não queria dar notícias tristes, né? A gente sempre deu boas notícias aqui, sempre uh, tem acompanhado a evolução da categoria e, e enfim... É, conseguido aí acompanhar momentos felizes, mas infelizmente a vida não vi, a vida não é só momentos felizes, né bom, uh, como a Nath adiantou aí, tivemos na, na última segunda-feira uh, uh, enfim, anunciado o falecimento da Carol Aquino ex-goleira do, do Realidade Jovem aliás, ela estava no Realidade Jovem uh, foi o último clube que ela atuou inclusive há duas semanas atrás jogou contra o Corinthians, jogou contra o São Paulo no último fim de semana é, a Carol teve passagens aí por grandes clubes, ela foi campeã gaúcha com o Grêmio em 2018 é, inclusive naquele time junto com a Beta, que foi nossa entrevistada aqui, está no podcast é, passou teve passagens por... Pelos Grandes de Minas, Cruzeiro, América Mineiro, também jogou no Botafogo, então era uma goleira aí bem conhecida no, no meio, bem querida, uh, tinha muito carinho aí das, das colegas, tanto que vários clubes postaram em homenagens para ela, uh, então infelizmente a Carol tinha 25 anos, acabou falecendo aí. Na última segunda-feira, a gente fica muito triste de ter que dar esse, esse tipo de notícia. A gente não queria nunca ter que dar essas notícias aqui, mas ah, é, faz parte da vida, né? Então a gente é, deixa, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço para toda a família da Carol, né? para todos os amigos. É, que ela descanse em paz e que o legado dela nunca seja esquecido aí, que é sempre bom a gente nunca esquecer de quem dedicou uma vida para o futebol feminino, né? Então que a Carol descanse em paz.
1: Pois é, né? Que a Carol descansa em paz, uma notícia muito triste. A gente espera que a gente é, não noticie, né? Não tão cedo notícias como essas de falecimento, principalmente né, na causa que foi. É muito triste a gente receber notícias como essa. Agora, falando de seleção feminina, porque hoje nessa terça-feira tivemos aí a convocação, né? Porque teremos aí alguns jogos preparatórios né amistosos contra a Austrália e a Pia convocou novamente a seleção feminina, né? Eu vou falar aqui para vocês quem foram as convocadas aí para representar a nossa seleção brasileira. E tem mudanças para nossa surpresa, graças a Deus. Temos aí mudanças na seleção feminina. No gol teremos Letícia Isidoro, do Benfica, e a Karen, do Minas Brasília, pela primeira vez na seleção. E a Lorena, do Grêmio, volta para a seleção também. É, na zaga temos a Rafaele que era do Palmeiras que está jogando na China, a Tainara, que é do Palmeiras a Érica do Corinthians e a Antônia do Madrid CFF na lateral nós temos a Bruninha do Santos, Tamires Corinthians, Thaís do Palmeiras e a Catrine também do Palmeiras no meio de campo temos Júlia Bianchi do Palmeiras Ari Borges Palmeiras Angelina do sei lá que time, que é, Orlando, não sei o que lá dos Estados Unidos <risos> a Angelina do time dos Estados Unidos a Duda do São Paulo e no ataque nós temos a Caroline do Madrid CFF, Debinha do Norte Carolina Corge dos Estados Unidos a Adriana do Corinthians, Giovana do Levante UD a Nicole do Benfica, a Geise do Madrid CFF, Bia Nerato da China e a Marta do Orlando Pride. Então temos aí algumas mudanças na seleção feminina, né? Os jogos contra a Austrália é... tem data, né? O próximo jogo é dia 5 de outubro. Não, pera, Você quer a convocação. Meu Deus, cadê a data do jogo? Aqui, assim os jogos contra a Austrália vão ser no dia 23 de outubro e dia 26 de outubro, lá em Sydney, na Austrália. Né? Então, vamos aí acompanhar as nossas guerreiras do Brasil nesses jogos preparatórios para... Copa do Mundo, que está se aproximando aí em 2023, e também para a Copa América, que acontece o ano que vem, em 2022. Então é isso, gente. Essas são as nossas informações. Hoje falamos um pouquinho, hein, galera? Fazia tempo que a gente não tinha um podcast com mais de uma hora de gravação. Mas é isso, gente, nós estamos é, por aqui sempre, né, trazendo todas as informações, falando tudo sobre aquilo que a galera não está acostumada a falar, mas esse é o nosso papel, né? Como a gente sempre diz que estamos aqui para dar voz a quem não tinha. Então é isso, é vamos encerrando por aqui, se você chegou até aqui, pega o link, compartilha com seus amigos, né sigam a gente nas redes sociais no Instagram, nós somos arroba resenha de mulheres underline. sigam a gente também em todas as plataformas digitais que você ouve a gente né, Para quando chegar episódio novo, você tá lá sempre recebendo a notificação e é isso gente, me sigam também nas redes sociais eu sou arroba beatriz com dois c e um y no final sigam aí as meninas, elas vão deixar as redes sociais meninas, eu vou me despedindo por aqui, se expressam por aí é isso aí amigos e amigas do Resinha de Mulheres é, nesse
2: podcast tem de tudo né gente tem protesto, tem comemorações infelizmente tem notícias ruins mas é o nosso trabalho e nós fazemos com muito amor e dedicação para que vocês fiquem informados sobre essa categoria tão importante para o Brasil e para o mundo. Então, se você chegou até aqui, compartilhe o episódio com seus amigos e amigas para que eles fiquem por dentro de tudo que está rolando. E a gente se vê no próximo. Valeu, até mais!
3: E é isso aí galera Muito obrigada pela audiência de vocês Em mais um episódio Como a Ari falou, aqui tem de tudo Tem revolta, tem protesto, tem notícia que a gente não queria dar E tem comemorações É uma mistura, é um mix Mas tamo aí juntos Em mais um episódio, muito obrigado. Sigam as minhas redes sociais, sigam o podcast E me siga também É só arroba caro, Letícia96 Tamo junto, até a próxima E é nóis
4: é isso aí pessoal, obrigada meninas por mais um podcast, estava com saudade de conversar com vocês, por isso que a gente falou bastante hoje mas é isso aí, vamos continuar aqui sempre protestando brigando em prol do futebol feminino e até a próxima eu sou a Tayla B. Carvalho no Instagram e sigam a gente por aí Isso aí meninas galera,
0: obrigada por mais um episódio com as minhas ainda, tava com saudade de bater papo aqui com com vocês, ter essa nossa resenha semanal. Obrigada por ouvir a gente até aqui. O episódio rendeu, né? Tivemos aí muitas pautas. Que bom, a gente gosta aí de, de falar. Se deixar, a gente tá falando a noite inteira aqui porque opa, o povo que fala. Mas obrigada aí, galera, pela companhia em mais um. É, espero que semana que vem nosso Coringão já esteja aí classificado, né? A gente tá a Carla que já tá, mas eu tô, tô cautelosa, então semana que vem a gente volta com a confirmação. Tamo junto, sigam a gente nas redes sociais. Eu sou a, Rubá, a Vic Monteiro em todas as redes sociais. Bora bater um papo por lá também. Tamo junto, é nóis e até a próxima.
1: Então é isso, galera. Tchau, fui e até a próxima!